3: Contando então esses 30 dias a partir de hoje, Tiago. Até já, Camille Yunis, a Jovem
0: Pan continua acompanhando o movimento na rodoviária e também nos aeroportos pelo país. 9h59, termina aqui a sessão do nosso Jornal da Manhã, você ouvinte, espectador, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia e continue sempre com a nossa programação. Lembrando que todo o conteúdo está disponível para você no Panflix, nós voltaremos amanhã às 6 da manhã. Até lá.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan
4: de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem.
5: Ainda bem que tem.
6: Baixo pra levar é diário e promoção. Tudo que a gente sonhar. É
5: menor a prestação. Essa, Essa tal felicidade, feliz. a gente sabe onde um é que tem. Ainda bem que tem. Sempre, Sempre tem bem. amor também. No dia das mães, hoje é 10.
4: Queridos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Morning Show aqui, já naquele clima que você conhece. Afinal de contas, hoje é quarta-feira, véspera de feriado. Se por um acaso você está pensando em viajar antes, você precisa assistir o Morning Show até às 11h30, porque o programa de hoje vai trazer a expectativa para o julgamento do deputado federal Daniel Silveira, que inclusive acontece hoje no Supremo Tribunal Federal. O parlamentar será ou Não será condenado A gente vai repercutir isso por aqui Nós vamos discutir também o encontro Que Bolsonaro fez com evangélicos Em Cuiabá Durante a visita o presidente afirmou Que se sente um prisioneiro Sem tornozeleira eletrônica Dentro do Palácio da Alvorada E nos Estados Unidos Tudo sobre o julgamento por difamação Envolvendo o ator Johnny Depp Ele negou acusações De ter agredido a ex-mulher E a gente traz todos os detalhes sobre isso. Este e vários outros assuntos a partir de agora, ao vivo pra todo o Brasil. Certo, Paulinha? Bom dia.
7: Certíssimo, Paulo. Olha, toda tag tem uma história. A nossa tag de hoje é hashtag já fui barrado por... Será que não deixaram você entrar em algum lugar? A Isis Valverde tava aí contando nos stories dela que ela estava o quê? De jeans... (risos) de jaqueta de couro e boné. E não pôde frequentar o restaurante do hotel em que estava hospedada. Uhum. Ficou muito brava. Se sentiu o quê? Chateada, excluída, se sentiu péssima. Ficou em dúvida, será por causa do estilo mesmo? Questão de estar tá usando boné, tá da calça estar tá rasgada, da calça ser larga, olha, olha enfim. Imagem, Chegou a cogitar a deles que poderia <risos> ser machismo. Porque ah, queriam que ela tivesse com uma calça justa, mais alinhada. Se fosse um homem, pediriam a mesma coisa para que eles estivessem aliados ou não. Eu não sei o que, é que vocês acham sobre isso. Eu sei que nos Estados Unidos tem traje, às vezes, para entrar em lugar. Homens tem que ir paletó, não, Tem sei, algumas é. restrições não lá. Não short. De fato, tem coisas lá Olha. que são bem rígidas. Mas, hashtag, já fui barrado por... Você já foi barrado, Adriles?
8: Já,
4: Eu certeza. não. Eu
7: acho que cada lugar por tem sei, seu traje. Se você vai... Ah.
8: No... Você vai no, no, no Oscar, você tem que ir de smoking. Se você vai num clube, você pode ir de short. Se ela, a Isis Valverde, que é tão afeita às classes populares, a Globo está tão imersa nas classes populares, vai para um hotel popular de periferia, Olha, na o freguesia é do ó. Eu não, acho maravilhoso hotéis Ai. populares. Vai lá, vai lá frequentar um lugar a com, do com, da com da bastante Califórnia. gente é. do povo, pegar uma quentinha. Um limão, né? E eventualmente Bárbaro lá você pode chegar de biquíni, de shortinho, com calça rasgada. É simplesmente o adequado é ao bem-vindo. Que Sempre, parecendo Sempre um ward, todo não. dia É porque a Jovem é Pan também. é um lugar do povo E eu sou o único pobre da é... Jovem Pan pobre. Que tem a voz popular aqui Pobre
4: que não paga suas dívidas, né? <risos> é porque querido. não tem dinheiro Muito bem, olha só, a gente vamos abrir o programa de hoje Trazendo a expectativa sobre o julgamento de uma ação Contra o deputado federal Daniel Silveira No Supremo Tribunal Federal de Brasília Quem traz informação dessa história É Yasmin
9: Costa o ministro Alexandre de Moraes rejeitou seis pedidos feitos pela defesa de Daniel Silveira. Os advogados do parlamentar pediam a extinção da pena e de medidas que proíbem Silveira de participar de eventos públicos e conceder entrevistas. Moraes também fixou multa de R$ mil reais ao advogado do parlamentar por conta dos diversos recursos apresentados. Segundo Moraes, os recursos são manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou meramente protelatórios, com objetivo de postergar o julgamento do mérito da ação penal o advogado Paulo de Faria que defende Daniel Silveira afirma que os ministros do Supremo estão implementando um verdadeiro tratoramento jurídico para condenar o parlamentar
2: e desde o dia 1 de fevereiro a defesa vem alertando
4: que existem pendências e o ministro e os pares não estão levando isso em consideração e um processo só pode ser julgado se ele estiver
2: pronto para julgamento, a gente diria maduro. No caso, a ação penal 1044 não tem a menor condição jurídica e técnica de ser julgada,
4: porque existem, além dos agravos admentais, existem ainda seis embargos de declaração e arguição de suspeição, impedimento e uma reclamação constitucional. Então, por essas razões, a defesa entende que esse processo, essa ação penal, não pode ser julgada. E o seu julgamento ocorrendo, ele é nulo de pleno
9: direito. Daniel Silveira é acusado de ameaçar o Supremo Tribunal Federal e os ministros da corte nas redes sociais. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República e aceita por unanimidade pelo STF em abril do ano passado. A PGR pediu a condenação de Silveira por dois crimes: coação no curso do processo e por tentar impedir, com o um emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos estados. Crime previsto na Lei de Segurança Nacional que foi revogado. O primeiro a votar é o ministro Alexandre de Moraes, relator desse caso. A previsão é que ele apresente um voto duro pedindo a condenação de Daniel Silveira. A expectativa é que a maioria dos ministros acompanhe o voto do relator. A expectativa entre as pessoas próximas ao caso é que um dos ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro peça vista, adiando a decisão para uma data indefinida. Se o deputado for condenado, ele pode ficar inelegível. Muito bem, turma, eu quero que vocês tentem me ajudar aqui a decifrar o que está acontecendo,
4: e principalmente aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, porque é uma confusão essa história. Vamos lá. O Daniel Silveira está com um processo que vai ser julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Caso ele seja condenado, ele não vai poder ser candidato, certo? Certo. Ele não, não tem condição. Inclusive, ele está tentando ser candidato ao Senado, né, Vini? Tem informação, é. inclusive, disse que é uma movimentação... Dentro do Rio de Janeiro, para que ele venha a ser pré-candidato a senador. Muito bem. Só que tem uma história aí rolando no meio do caminho, é isso que eu quero que vocês expliquem para todos nós: que é o seguinte. Se o ministro. Uh, como que ele André é? André Mendonça. Se o ministro André Mendonça pedir vistas do processo, aí esse processo vai se alongar Sim, e ele exatamente. consegue ser candidato? Esse exatamente. é o ponto hoje. É isso,
10: Então, essa é a grande questão. O André Mendonça hoje se comportará como um ministro independente do STF ou como um indicado do Bolsonaro que deve um favor ao presidente? O presidente já fez chegar ao André Mendonça o recado, inclusive publicamente, já disse, que quer que ele peça vista, que ele se meta favoravelmente ao, ao lado de Daniel Silveira nesse processo. O Daniel Silveira, todo mundo sabe que já há uma maioria formada, pela condenação dele. Ele, sendo condenado, não poderá ser candidato, perde os direitos políticos. Ou seja, a única salvação que resta seria o pedido de vista. E por que André Mendonça e não Cássio Nunes, que foi o outro indicado pelo Bolsonaro? Porque Cássio é o o revisor do processo. Então, Cássio não tem um argumento para pedir vista. Ele já revisou o processo, ele não pode pedir, pedir um prazo a mais para analisar algo que ele é o revisor, não faz sentido. Então, sobrou André Mendonça. E André Mendonça... Muita gente dentro do STF aposta que vai ser hoje que ele vai passar o recado de que pode sim ser um ministro independente. A expectativa, segundo tem apurado a mídia, é STF. que pelo menos ministros do STF apostam que ele ficará sim. do lado ali dos seus colegas e não do lado de Será Jair Bolsonaro. O André Mendonça, do lado dos ministros ele... do Supremo?
8: Quando Bom, ele, ele, pode... já votou, ele, é bem... ele já votou contra Unidos a tornozeleira do, do André Mendonça. Será? Então ele deu um indicativo. De que, eventualmente, pode estar estabelecendo um tipo de independência, Guga, independência da tirania proposta pelo STF. Porque o caso do Daniel Silveira é muito claro. O Daniel Silveira provavelmente seria eleito tanto a deputado como provavelmente a senador, porque ele é um marte vivo e corporificado representante dos desmandos e da tirania e da ditatoga proposta pelo STF. você você humilhar o Daniel Silveira dessa forma, não é só um homem que está sendo humilhado. Ele não cometeu um crime, ele não ameaçou ninguém, ele deu uma opinião forte, chula, vulgar e agressiva sobre ministros. Ele está sendo enquadrado numa lei de segurança nacional que não existe mais dentro de um inquérito absolutamente abusivo, extorsivo, sem nenhum tipo de tipificação criminal, de ato antidemocrático ou discurso de ódio. Então, a humilhação e a prisão e a tornozeleira imposta nele são humilhações a própria liberdade de expressão, de um deputado, de um parlamentar que tem prerrogativa de ser imune por quaisquer palavras e atos, ou seja, ele é impedido de exercer sua função de parlamentar, ele é um homem que tem grande capilaridade popular exatamente pela sua martirização. Está nas mãos do André Mendonça estabelecer, sim, uma Independência do julgo ditatorial do Supremo Tribunal Federal que faz lobby para deputados que, 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 que por sua vez entregaram a cabeça do Daniel Silveira numa bandeja de prata achando que ele ia ficar preso por pouco tempo. Eventualmente está na mão do André Mendonça dar a possibilidade de liberdade para um homem Perfeito. que foi condenado injustamente, que está sendo perseguido e foi preso okay, político de, de
7: uma ditadura que não tem voto. Gente? E quer... Eu queria por favor queria jogar um ingrediente a mais, uma pergunta. Eu me lembro que quando começou a dar todo esse rolo... Com o Daniel Silveira O Zé Maria Trindade falou que ele também Era uma pessoa meio isolada né Sim. Que não tinha muito apoio Que ninguém intervia ali em relação a ele Que ele não tinha muito respaldo ali Hoje o Adri está chamando ele de mártir Aqui é, Eu queria você que vocês falassem um pouco sobre esse episódio Se não acabou Ué. valorizando <risos> O passe desse cara assim. um Mas isolado como, Paulinha? não O Zé que Maria falou um Esse cara não tem aqui grandes parcerias Pessoas que vão em, em relação Congreca, a Congreca. ele ele vai acabar se dando mal, ele vai acabar sendo preso. O Zé Maria antecipou um pouco isso aqui na época que o moço começou a dar esse rolo. E hoje o Adril está aqui falando que ele é um mártir. A gente já vê que tem pessoas ali como a Zambelli, que já estão numa defesa, que levaram um travesseiro, levaram um cafezinho, enfim. O está trazendo aqui a questão da reeleição. Então,
11: quer dizer, acabou valorizando Sim. o passe dele? É, assim, ele nunca esteve sozinho, ele sempre esteve com a base do governo. Então, todos os deputados. Laura Zambelli, Major Fabiana, Carol Detoni, todas essas pessoas que fazem parte, né, esses deputados que fazem parte da base do governo, sempre estiveram com ele. Só que, de certa forma, sim, converteram ele no mártir. Por quê? O o deputado foi preso pelo crime de opinião, esse crime nem existe, não tem na legislação, um deputado que deveria ter o respaldo jurídico, a segurança jurídica de poder falar tudo e ter a imunidade parlamentar, não foi respeitado. Então, agora sim, o povo brasileiro que não conheceu o o Silveira, passou a conhecer e apoiá-lo, porque... Pessoas com sua consciência... Ninguém defende uma censura dessas que ela está sofrendo. Mas, infelizmente, o André Mendonça... Acredito eu que está de mãos atadas Não vai fazer muita diferença O STF, os nove ministros Já mostraram que eles não estão Nem aí para a Constituição Federal Então tudo tudo pode acontecer Acredito que o circo já está montado O Daniel vai vai ser Tirado Do do cargo de deputado federal Não vai poder Tentar tentar a reeleição Ano que vem Porque ao que tudo indica As notícias que eu estava lendo Ele está sinalizando para os ministros do ECTF é que ele não vai pedir vista. Que não vai pedir. Não é vai pedir, não. Então, não vai pedir. pelas notícias que estão aparecendo agora, Olha, é... é isso. Só que eu também não dá para confiar muito é. nas, nas tem notícias. Uma dúvida. Deixa é. eu deixa se ver é peço, se vocês pois. conseguem
4: me esclarecer essa dúvida. Cada ministro do Supremo tem o direito de pedir vistas de qualquer processo. Tem, tem, claro. Mas eles e estão manobra... tentando
11: adiantar os votos. Antes então, do... é uma é um manobra.
4: Qual que é a manobra que eles estão tentando fazer? Deixar o André Mendonça por último, é isso? Tentando e tentando adiantar adianta os votos dos outros, não Não, mas
8: ele pode pedir vista em
10: qualquer momento. Não, a, ordem já não tem. Qualquer ordem. Momento. a ordem da votação já está estabelecida. Eu não sei em que momento o André Mendonça vai votar. Independente do momento...
8: Ele pode ele pedir vista, vista qualquer... circunstância Depois dele pedir vista... Não, Peraí.
10: independente do movimento, se ele pedir vista, mesmo assim, os outros juízes vão... É, anunciar o voto. Eles vão, fa- mesmo depois do pedido de vista, eles podem fazer isso. Eles vão anunciar, revelar qual é o voto mas deles, assim... para deixar o André Mendonça numa situação ainda mais ah, a gente a gente constrangedora. A Constituição... ser... Deixa eu te falar. Gente, a, Constituição... A... A, Constituição... a
11: Constituição assegura que parlamentar pode falar tudo. Tem imunidade tá. parlamentar. Não, não é e verdade. o, e o outra... Silveira é está sendo não, mas o Silveira está sendo processado por opinar. Fez críticas ao STF. responda pergunta da Paula. Mas mesmo, mesmo o André Mendonça pedindo visto, é capaz que o STF falar não, não aceitamos. e eles, Não, aceita, eles... tem que aceitar. Ah, tem que aceitar é que também a Constituição é do André Mendonça, o, 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 o Silveira tem, tem, tem o direito é. de opinar Turma, e o que é processado. Lá.
8: Aqui, vamos lá, não, primeiro respondendo a, a pergunta, a Paulinha faz uma pergunta muito importante que é a seguinte, o Daniel Silveira, assim como boa parte da base bolsonarista, tinha desprezo ainda tem né, pelo Congresso, só que aprendeu a conviver democracia. com seus pares. Eventualmente tem corruptos lá, fisiológicos. Ai, e o Daniel Silveira tinha uma ojeriza desse pessoal, esse pessoal tinha ojeriza dele. Só que o Congresso deu um tiro de canhão no pé, porque atropelou as prerrogativas de um próprio deputado. Qualquer deputado pode ser servido com a, na cabeça de prata por seus pares do STF, que eventualmente atropelou suas prerrogativas e manda praticamente no Parlamento por chantagem, por chantagem de pessoas que têm processos lá, incubados dentro do STF e que não podem fazer nada, inclusive tem medo da sua própria liberdade de expressão. A segunda coisa é, eu acho assim... É lógico que é uma manobra pedir vistas nesse momento por parte do André Mendonça e não dar seu voto, mas é uma manobra dentro de um STF que está fazendo uma manobra obtusa, canhestra, obscura, para se tornar o garantidor de uma ditadura, de uma ditatorga no Brasil. Se o Daniel Silveira deixa de ser caçado agora para jogar no ano que vem, por exemplo, em que a configuração do STF será outra, numa provável reeleição do Bolsonaro, numa provável, num provável realinhamento de forças, é claro Claro que o julgamento de Daniel Silveira, que está sendo político, vai ter outro viés político no ano que vem. Então, está nas mãos, está nas mãos do André Mendonça, não a salvação do Daniel Silveira. Está nas mãos do André Mendonça a salvação, do Silveira, do André Mendoza, a salvação das garantias democráticas do país,
4: sobretudo contra o um judiciário que
10: tem perseguido,
8: Espera deixa eu fazer um
4: ponto. Pensando na ótica do governo... É inteligente para o governo agora criar uma nova briga, um novo desgaste com o Supremo Tribunal. Não, o André
8: Mendonça é a decisão porque... do André Mendonça. É, Adri... Não mas sabe
10: muito
4: bem como é que é o jogo político, ele foi indicado atrela. pelo Bolsonaro. É, sim, não
8: ele
10: não
11: deveria ser funciona. misturado, é, porque sim, o André é Mendonça. O André Mendonça, ele fazendo isso, visto, esse, esse visto, ele estaria seguindo a Constituição sim. Federal. Estaria indo contra as arbitrariedades do STF. Só que infelizmente associam é. aí a imagem do é. Bolsonaro. Claro que Google, foi. Em ponto.
10: Ponto. Não, mas em que o Olha, é, só para esclarecer, não tem arbitrariedade nenhuma. A decisão não, do não STF tem. é respaldada pela Procuradoria e pela Polícia Federal. Parte. É, e hoje será pelo pleno do STF. É uma conspiração de toda a Justiça contra Daniel Silveira. A realidade é que Daniel Silveira deveria ter sido cassado pelos próprios deputados por quebra de decoro, porque uma pessoa que tem como missão atacar a política não pode ter o direito das de um a política. Se o objetivo dele o ministro, é sabotar ministro. pedindo as 5, pedindo volta, volta as da as ditadura pediu as 5, literalmente. Não, ele citou. Literalmente. Se você tem um sujeito que é contra a política e contra a democracia, eu estou com o telefone para mostrar o que ele falou. Porque eles estão dizendo que não é nada demais. Que é tem que sempre relembrar: um lá. dos momentos ele disse, ele ameaçou juízes, Fala ou seja, aí. ele ameaçou aqueles que estão julgando. Isso não, não é, 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 é crime de opinião, isso é ameaça. Fora isso, isso ele também tentou colocar o exército contra você não o vai congresso e um dos, dos... vou ler, mas eu tenho que esclarecer porque vocês distorcem o tempo inteiro. Tá então ele vai, falou: lá. quantas vezes falando sobre o ah, Faquim e sobre os ministros. Quantas vezes imaginei você na rua levando uma surra. O e, que você não vai pode falar? Imaginar? É? O que você... isso é ameaça não o que você caramba, vai não. falar deixa eu, terminar. <risos> deixa eu terminar o que vamos você falar? vai falar não, não é possível Adorei. não você é possível que isso. eles são tão infantis quantas vezes eu imaginei vai, você na rua levando uma sua. Imaginei. o que você não vai não
8: falar é. eu
10: tô fomentando a violência porque ele sabe que tá e ele precisa cair não fora tá. não, só imaginei ele está fazendo a mesma ah, tática é que você a você covarde do a mesma tática ele ameaça não, ainda que eu premeditasse ainda assim não seria crime que ele sabe que está cometendo um crime e já está querendo sair fora mas Você sabe que não seria crime. Ele já Ah, está em porque ele sabe que está cometendo crime. Você é um jurista pífio. Vai lá. Prende o, prende o Vilas Boas, e você daí? não tem colhão um pra isso, seu filha. Quantas vezes imagina... Aí, te, aí tem outro momento que ele crime? fala, eu sei por onde vocês andam, e daí? eu sei onde vocês moram, e daí? eu sei o que vocês fazem. E daí? Quantas vezes imaginei Cadê batendo em você. Amiga? Isso não é ameaça. Cadê ameaça. Segundo amiga? a Drilis, isso não é, é uma ameaça. Mas eu eu segundo a o que você, faz, eu sei o que você fez. eu não te atrapalhei. Eu, aí, eu não te atrapalhei, aí, não te atrapalhei. falou que sabe onde mora, falou que imagina tomando porrada, falou que bater em cato morto não tem problema. Falou isso Licença, não só atrapalha, Deus, só para terminar por favor. Só coisa ter... coisa. Gente, licença por favor, Isso é uma terminar. ameaça clara Segundo a PF, segundo a Procuradoria E segundo os próprios deputados Muito Que num primeiro momento disseram isso Só com eles que acham 8. que não, não
12: Só uma informação, Paulo, que no último julgamento Que teve no do, é, do caso Daniel Silveira no STF Dois juízes votaram favoravelmente ao Daniel, que foram justamente o Cássio Nunes e o André André Mendonça para não manter aquelas punições caso ele não voltasse, quase descumprisse né, as ordens ali do ministro Alexandre de Moraes. Então, fica a expectativa do voto desses dois. O o Guga já trouxe aqui a informação de que há já esse impeditivo do Cássio Nunes pedir as vistas do processo porque ele já fez a revisão aí do processo, então fica essa expectativa Apenas para o voto do ministro o Vini, André Mendonça Há
4: pouco o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Melo Defendeu o deputado Daniel Silveira e Inclusive disparou várias falas contra o Lula Zoe, vamos lá
11: Eu quero re- é, responder aqui o, o Guga Que falou da, que o Daniel Silveira cometeu crimes Eu queria saber a tua opinião, Guga Sobre a procuradora do Maranhão Que esfaqueou o boneco do Bolsonaro E sobre é. as falas do seu candidato Luiz Inácio Lula da Silva Mais corrupto Meu da candidato. história do Brasil que incitou os seguidores dele, os apoiadores dele a irem às casas do, de dos deputados. É. Pois é, e sobre a procuradora, o que você Pensa, acha? Horror, Nada, né? cadê o STF? Porque que, ela, sim, de, de fato, incitou o né? ódio, claro, o crime, horrível, esfaqueando peço. o boneco do Bolsonaro. Horrível, pois é. Que é. Pre... Só que um tem liberdade o... para cometer esses crimes e o outro que não cometeu o crime se sofreu essas críticas com palavras erradas também. O Daniel pode ter errado Bolsonaro no tom, falou isso. mas ele não cometeu crime, vamos ele lá. não cometeu crime, ele não fez nada de fato, diferente da procuradora do Maranhão, que esfaqueou o boneco do Bolsonaro, e o STF está caladinho, Nossa. não tá fazendo nada. Esse assim incitou o ódio, a violência é... contra quem pensa diferente. Vamos
10: lá, vamos lá. É vamos lá, vamos lá.
8: Respondendo, o Vini, Vini, não adianta nada, nesse momento, votar contra a cassação e contra a condenação de Daniel Silveira. Sim. O papel de André Mendonça é pedivistas, sim, numa manobra jurídica para estabelecer para outro momento político que a prisão do Daniel Silveira é política. (risos) Ou seja, agora, a questão, Guga, eu acho muito interessante você ter lido isso aqui e que nada do que você falou, apesar de ser vulgar e agressivo da parte dele, configura ameaça. Sabe o que configura ameaça? Quando o Lula manda constranger, perseguir Ah, e visitar parentes de deputados para constranger os de STF maneira direta, é, mas... sem nenhum tipo de viés, Eu aí acho. você não tem nenhum tipo de acusação do mas... Ministério <risos> Público, nenhum tipo de acusação do STF. Não vai para a prisão. Agora, quando o Daniel,
11: Daniel, Daniel Silveira faz uma petra, abstração,
8: eventualmente, isso é uma abstração, metralhar, quando o Daniel Silveira petralhado. faz uma é. abstração,
11: Metralhou um boneco do Lula. a instituição política do STF. Fez?
8: Ou seja, são dois pesos e duas medidas.
10: é. Vamos lá, Guga, para fechar. Increditável o pessoal aqui que tenta passar pano para um presidente que fala em metralhar, petralhada, que fala em guerra civil, que fala Ah, que o Brasil deveria ter matado 30 mil, agora faz esse discurso hipócrita, porque é hipocrisia, é é. É pura hipocrisia. Você defende a prisão prisão dessa procuradora? Eu acho que a procuradora tem que responder se ela fez uma ameaça. Eu acho que o Bolsonaro tem que responder também pelas ameaças, assim como o Daniel Silveira. Isso é candidato. O Lula, Lula, ele errou, a gente já falou disso, eu critiquei o Ele errou, mas ele não é. O é o lula. Saúde, que... Lula. que ir pra prisão, que ir prisão, quer comparar o Oi. cara falando que tá indo atrás de STF? Ele falou que não é o O oh, lula. lula! Então vá,
11: lula. seja julgado.
10: Vem aqui,
4: Andressa, pode desligar o microfone deles. Turma, deixa eu pedir mais uma vez aqui um favor para vocês. Eu não quero interrupções, porque quem tá nos ouvindo no rádio não entende nada. Por favor. Guga.
10: Então, gente, a questão é que a gente vê que é isso. Quando é um lado eles passam pano. Quando é o outro lado, eles aumentam em 100 vezes. A metralhar, a petralhada, eles não falam nada. Eles não estão preocupados com quem está realmente querendo polarizar ou criar ódio político, até porque eles fazem isso o tempo inteiro. Eles só estão preocupados em defender o Bolsonaro. Eu queria saber o que aconteceria com uma
11: pessoa, um apoiador do Bolsonaro, que pegasse uma faca e começasse a esfaquear a imagem com a cara do do, do Alexandre de Moraes. Já estaria preso. Infelizmente, para alguns... É a lei. Para os outros, ah, somos, são amigu- amiguinhos. Muito é bem. isso, Brasil. Adriles Infelizmente, um trite, ó... Por favor. Pintinho, da Daniel Oliveira,
8: como o Guga demonstrou aqui, não ameaçou ninguém. O <risos> ameaçou deputados, ameaçou o Congresso não, não e nada foi feito por é. ele.
4: Muito bem, gente. Nós vamos seguir aqui no Morning não, não Show com o nosso giro de notícias. O jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, de 28 anos, faqueado em Brasília na semana passada, deixou a UTI. Ele foi transferido nesta terça-feira para um leito hospitalar, mas ainda não há previsão de alta... E o repórter, gente, foi atacado e ferido por dois homens na região do sudoeste, bairro da capital federal. A polícia civil trata o caso como tentativa de latrocínio. Um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido. 10 horas e 25 minutos, é hora da gente dar dica, principalmente pra quem tá perdendo cabelo, quem quer justamente Exatamente. ficar com aquele cabelo com um fio grosso que cria volume, não dá mais pra ficar com aquelas falhas parecendo um é, cara zoado. Porque certo? é dor, né, Paulo? Meu querido Andrade.
13: Quando você tá ficando careca, é uma dor que você sente. A pessoa Olha, eu
4: vou opa, falar: a autoestima das pessoas embaixo. é um negócio sério. Que pode é. acarretar uma série de outros problemas que não capilares.
13: Exatamente. E o Hair Vic, quando a gente traz aqui, Paulo, a gente quer dizer o quê? Que é um produto que ele devolve essa autoestima. Por quê, gente? Porque ele faz o seu cabelo crescer até três vezes mais. Isso que é o incrível. E até onde não tem os fios, a gente sabe que pode vir a crescer sim o cabelo novamente. Então, se você, homem, tá com aquelas entradas, tá ficando calvo, tá perdendo o cabelo e não sabe mais o que fazer, pega o telefone agora e liga no 0800 0800 020 1726, ó, a dica é pra você, nessa véspera de feriado, que tá desesperado, perdendo cabelo, ficando careca, tanto homens quanto mulheres, você vai ligar 0800 020 1726, porque o Harry Vick tá sendo sucesso no Brasil, tá sendo sucesso fora do Brasil, e se você ainda tá na dúvida, a gente já mostrou aqui o antes e depois do Paulo, a gente já mostrou o antes e depois do Emilinho, então gente, Pra você ainda não ficar na dúvida, Paulo, sabe o que aconteceu? Eu oh, dá trouxe... uma olhada aí, olha a minha situação Olha, olha a situação é do Paulo quem como tá era em dezembro rádio,
4: Não tá vendo essa imagem, olha um é o na lateral direita da minha testa, o que realmente estava acontecendo
13: Paulo, lembra esses dias que eu comentei com você a questão da autoestima, que tinha um menino que estava tratando 11 anos já, a questão da queda capilar e lembra? tudo mais, eu consegui um áudio de depoimento dele, a gente Oba. podia colocar aqui? Claro, vamos lá Andrade roda a produção, por favor
1: Olá, sou o Fábio, sou de Belém, tô aqui pra falar um pouco da minha satisfação com o produto Hervik, eu faço tratamento capilar há mais ou menos 10, 12 anos talvez e nenhum me trouxe um resultado satisfatório aí eu tive conhecimento do Hervik e falei ok, vamos tentar, é mais um só que não, o resultado foi muito bom, foi acima do esperado tem pouco tempo que eu faço tem apenas 3 meses e o, o cabelo já está bem mais grosso, bem mais volumoso nota-se é, aparecimento de novos fios é, eu estou tão satisfeito com a marca Fazer o antes e depois para vocês darem uma conferida
13: Paulo, é muito bacana a gente receber esse áudio porque eu consegui, eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui na entrada do prédio com esse cliente, e é bacana que o seguinte, ele contou pra mim, Paulo que ele e mais dois irmãos sofreram com guerra de cabelo, ele faz tratamento há 10, 12 anos já, então assim os irmãos, pra você ter uma noção, Paulo diz que se sentem com vergonha de sair de casa, os irmãos não conseguem fazer as coisas, eu até perguntei ah, não consegue uma foto pra gente comparar e tal, dos teus irmãos que não fizeram tratamento com você que fez o tratamento, ele falou que não, porque os irmãos, eles não conseguem é, se ver nessa situação, então gente, você que tá em casa, liga no 0800 020 1726 0800 020 1726. e Paulo, outra coisa muito importante que ele falou pra mim, que ele já fazia tratamento entre 10 e 12 anos, sabe o que ele conseguiu fazer? Ele foi uma das pessoas que contou que o tratamento que ele fazia começaram a surgir pelos na mão dele, aonde não tinha pelos em cima do dedo do pé, no braço, que ele não tinha o que, que aconteceu, Paulo? Ele conseguiu Conseguiu substituir esses medicamentos pelo Hervik. Olha que bacana. Então, o resultado que ele tinha, que estava que, que tava bacana, ficou melhor ainda com o Hervi, que ele conseguiu substituir. Até porque tem aquele caso que a gente sempre comenta do, do, da questão da impotência que Sim. alguns medicamentos podem vir a causar quando impotência. Quando você ingere algumas é cápsulas é de alguns medicamentos. Exatamente. Então. Mas,
4: Andrade, a pergunta que todo mundo faz, todo mundo que ouve esse produto que a gente vem anunciando aqui no Morning Show, aqui na Jovem Pan News, desde do final do ano passado, é: esse negócio funciona <risos> mesmo? É a principal. Essa né? é a pergunta pergunta que todo mundo faz uhum. e aí eu posso falar assim um depoimento muito claro e objetivo para todo mundo que está nos acompanhando esse é um tratamento um tônico capilar que estimula o crescimento então vamos vamos basear o seguinte um cabelo normal Sim. ele cresce mais ou menos um centímetro Exato. por mês o que, que esse produto que a gente está anunciando aqui que funciona que é um baita de um produto uma alta tecnologia faz ele potencializa esse crescimento Isso. mas fazer aqui um alerta a todos. Não tem mágica, turma. Bulbo capilar morto é bulbo capilar morto. Mas tem muito, mas muito bulbo capilar vivo que várias pessoas têm que justamente não tem um potencial de crescimento pela falta do tratamento. É aí que o hervik entra. Então aqui nós não estamos vendendo mágica, a gente não está falando, olha, da noite para o dia o negócio vai mudar. Não, nós estamos mandando a real aqui para vocês. O produto funciona, É bom, a gente usa aqui na Jovem Pan e, meu, é barato, se comparado com o resultado Exatamente. que ele traz. Exatamente, o certo?
13: resultado é rápido, o resultado é prático, pra você aplicar é prático, então você vai ligar no 0800 020 1726, é praticidade gente, é nanotecnologia, junto com biotecnologia, é por isso que os resultados são rápidos, Paulo, imagina, você começou a usar o produto, em dezembro já teve o resultado é, que teve, foi muito rápido. o filho do Emílio, o Emilinho também dois meses usando, olha é. a barba dele, a diferença que deu, então você pode usar a, tanto Zoe no cabelo, tanto na barba, as oito tá mais apaixonada ainda, viu? Olha <risos> Ah, já, no cabelo, é? na barba. Então, gente, liga no 0800 020 1726. Andrade, ah. vamos falar de
4: promoção rapidinho aqui. Vamos fazer um negócio diferente. Véspera de, Véspera feriado, de, feriado, de feriado hoje. Véspera de feriado, vai.
13: Vou, vou manter... O que você vai oferecer Ó, hoje? Hoje, vou manter os 30% de desconto. Falo 30% para quem ligar no 0800 020 1726. Gente, não deixa para depois, não. 0800 020 1726. Pega esse desconto. 30 tá pouco.
4: Vamos fazer 35 hoje. Só hoje, véspera 35? de feriado 0800 020 17 E vou
13: fazer mais, fazer vamos mais? fazer
4: um pacotão Com o Regener de, quarentão, de vai. 40 40% Ó, Então só se hoje. levar
13: os dois, se levar o Hervic e o Regener Vai ter 40% de desconto Se levar só o Deixa Hervic, 35% Gente, nunca foi dado esse
4: desconto 0800 020 17 26 Valeu Batade. Paulo Obrigado Muito bem é, o ervilhinho tá com a barba grande, né, Vini? É, rapaz.
8: Você fica peludo e não fica brocha. Coisa Muito bom. Arrebatando corações. <risos> 10 horas e 31 Caraca minutos. Importante. Nós estamos de volta
4: aqui ao vivo, certo? No Morning Show desta. Terça-feira, e nós vamos seguindo aqui agora, repercutindo um pouco do encontro do presidente Jair Bolsonaro com evangélicos em Cuiabá. Durante a visita, Bolsonaro disse se sentir um presidiário sem tornozeleira eletrônica dentro do Palácio da Alvorada. Paulinha, explica melhor o contexto dessa fala do presidente da República.
7: Vamos lá, era o discurso no lançamento da Marcha para Jesus em Cuiabá. E aí o presidente Bolsonaro agradeceu a Deus por estar à frente do Executivo Federal, mas destacou que a missão não é fácil. Vamos conferir o que disse o presidente Jair Bolsonaro.
2: Por melhor que seja a residência onde esteja, o Palácio do Alvorada, com tudo que se possa imaginar, o silêncio, a solidão é ensurdecedora. Muitas vezes me sinto ali, um presidiário sem tornozeleira eletrônica. Mas sei que estou colaborando com o meu país, tendo boas pessoas ao meu lado. Não apenas políticos compõem meu governo, bem como pastores, padres, cristãos, empresários, servidores, gente do povo, para nós vencermos qualquer obstáculo.
7: Tá aí então a fala do presidente Jair Bolsonaro e não é a primeira vez, né, que ele aborda aí as dificuldades de exercer o cargo de presidente do nosso país. Outras vezes ele já falou também o quanto é difícil, enfim, que tira o sono. Ele já falou algumas vezes aí sobre esse sentimento.
4: Muito bem, Adrilis. Conta um pouquinho para mim sobre esse sentimento de estar Olha, preso.
8: Paulinho, o emprego de presidente da República é o pior emprego do mundo. Você não tem privacidade. Você é submetido à crítica o tempo inteiro. As relações, as pessoas que se aproximam com você são de baixo para cima, com algum tipo de interesse calculado, ou puxa saco, ou algum tipo de interesse surreptício de troca de poder. A sorte é que realmente, bolsinho bondade, leva tanta cacetada da oposição e tanta cacetada da mídia que ele não fica uma coisa que todos os presidentes do Brasil ficaram que são isolados. Já tem a geografia, já tem a cidade de Brasília, o Bruno pode falar melhor do que eu, inclusive, que aparta o presidente do poder por aquela arquitetura horrorosa do Niemeyer, que é encastelar <risos> o poderoso. Nossa, Mas Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsinho Bondade, é um homem do povo. Ele oh. se miscui dentro Drilis. do povo. Ele ouve as críticas populares, ele ouve o tempo inteiro que ele é obrigado. Drilis, o as críticas bondade. midiáticas... Deixa eu te bolsinho fazer uma bondade.
4: pergunta. Segura segura um pouquinho, peraí. aí Peraí, só um minutinho.
11: Meu Deus Nossa do céu. Ele é casado, né, Adrilha? Ele um... se respeita a mulher. Eu quero entender uma
4: coisa. É tá fechado que seu microfone, meu amor. <risos> deixa, eu, deixa eu te fazer uma pergunta, Adriles. Mas por que, que ele bolsinho... vai tentar a reeleição? So, é o bolsinho bondade. Peraí, ah, tá. Peraí. Peraí, falar. O bolsinho bondade. Certo. Esse, esse, essa figura <risos> tá que você tá trazendo. Lá. O bolsinho bondade tá 30 anos na política, certo? Sim. Muito bem. Não, tudo bem, mas ele resolveu ser candidato à presidência da República. Ninguém forçou ele a nada. E agora ele Sim. tá
8: querendo ser candidato à reeleição e Sim. também ninguém tá forçando ele a nada. Mas isso prova, Paulinho, que o Bolsinho ah. Bondade sacrifica a sua vida pessoal, a sua ah, libido, a sua, de a sua a força sua liberdade em nome da nação. Você tem
4: informação Boncinho, do, bolsinho, da libido do Bolsonaro? O Bolsinho Bondade o tempo todo é, é
8: achincalhado é pelo Guga, pela aqui. grande Nossa. Mídia, chamado de assassino, de nazista, de fascínore, e ainda assim, abdicando da sua liberdade pessoal, bolsinho, bondade. cede o seu corpo, a sua privacidade, a sua alma, vai, vai. em nome da na nação.
11: Oh, na hora do, eu do bondade, na mate. hora do hervi. Você não compreende? Imagina, o imagina um o bolsonaro favor. de barba. Eu fiquei pensando. Bolso em bondade. Olha aí, não pode tu nem pode falar ah. com uma mulher, mulher no, no Instagram. 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 Olha, nada, Olha coisa
7: que coisa que você é dando. Ela quer, ela quer, ela quer. Não é uma vai poder cantar uma
4: mulher? Tá bom, entendi. O Google, eu quero uma avaliação sua sobre o bolsinho bondade, por favor.
10: Alcinho Bondade, aquele que começou a carreira política Ai, implantando uma ideia de colocar bombas <risos> Ai, numa dutora do Rio de Nossa Janeiro Senhor. que transporta água para a cidade. Ele... Apareceu na política depois de fazer um, um planejamento de um atentado terrorista para conseguir aumento oh. dentro do exército. Tudo é fato. Isso aconteceu. Uhum. Ele falou isso, depois ele tentou voltar atrás. Jair Bolsonaro, portanto, nasceu de um quase de um ataque terrorista. Não deu certo, ainda bem. Mas esse é o bondade. Esse é o início do bondade. É e esse é sujeito, trabalho, ele não, não queria presidente. ser presidente da república. Ele só queria ajudar a eleger os filhos na eleição passada. Isso todo mundo sabe. Ele não acreditava acreditava que seria eleito. E assim que ele foi eleito, existem já essas notícias de bastidor. Um dos primeiros momentos dele depois de eleito foi chorar copiosamente porque ele não sabe ele sabe que tem teto de vidro porque é ele sabe que tem é, muito a explicar imolado. ele sabe que ia passar a ser imolado porque tem teto de vidro mas ele, se e se ele não esperava tamanha, que tamanha responsabilidade dade, caísse isso no colo dele mas ele assumiu a, a intenção um de Jair Bolsonaro de fato era ajudar os filhos Esse, agora que falar. Jair Peraí. está eleito ele precisa permanecer no poder afinal de contas muitas bombas muitos escândalos Ai, da família dele dele já estouraram. Ele, inclusive, tem dito que Muito mais bem. importante do que vencer a eleição... Um Peraí, a Adris por é que, que você não espera? Só um Eu tô falando. Querido, inclusive, ele tem dito que é mais importante do que a eleição dele é mudar a composição do STF, porque Muito ele precisa bem. se blindar. Zoe. A eleição dele é para blindar a família lugar. dele.
4: Perfeito. Inferno. Eu quero entender da Zoe um pouquinho dessa visão do Bolsinho Bondade. Como é que é? <risos> como é que você vê...
11: <risos> Olha, é líquido. Que que tá rindo, é lícito, né? Você compara é demais, né? o Bolsonaro de 2017, 2018, com o Bolsonaro hoje, ele envelheceu 20 anos em menos de 4 anos. Então, é muita responsabilidade no colo dele, é imprensa contra ele, é STF contra ele, é todo o sistema, o sistema está contra o Bolsonaro, Sim. realmente o Bolsonaro veio para revolucionar, não gosto dessa palavra, mas é no bom sentido, ele é ele, 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 ele rema contra a maré mesmo, então é muito cansativo, desde que ele foi eleito, não tem um dia que a oposição Sim. se conforma e aceita o resultado dessa eleição que aconteceu em 2018, vai fazer quatro anos, é todos os dias fake news, ele tendo que mentir, mentir é, as mentiras tendo que eu vir a pública e falar, olha, não é bem assim é infelizmente é, é, é mágico o Adriles é exagerado o homem é mais exagerado do Brasil é, é realmente, é muito cansativo porque todo mundo Contra o Bolsonaro, Eu não estou sendo desesperada o A gente vê isso tron na realidade tron basta, tron. basta ver O semblante dele que é de cansaço, de, cansaço, claro, de cansaço É de cansaço pelas calúnias e difamações Que ele e a família dele Vou mandar cai. um WhatsApp ah, um tá pro Bolinho cheias. Bondade hoje pra se Não fazio. é fácil é. Não é fácil combater um sistema O Centrão está um com ele é. De mais que de 14, 14 ele anos combateu. Paulinho, maldade vai agora.
4: Vamos falar agora sobre terceira via Gente, porque na tentativa de Friar os ânimos, o ex-governador de São Paulo, João Dória se reuniu nesta terça-feira com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A Beatriz Manfredini está ao vivo com a gente para trazer os detalhes dessa conversa toda. Tudo bem, Bia? Bom dia.
3: Bom dia para você, Paulo, para todo mundo aí no Morning Show. Pois é, essa conversa aconteceu a pedido do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Ele se encontrou com o ex-governador aqui de São Paulo, João Dória, no, no escritório onde João Dória faz a campanha dele, né, aqui em São Paulo. E aí eles conversaram e o que a gente conseguiu apurar nos bastidores aqui do, do, desse partido, do PSDB, é que a conversa teve um tom sereno e de pacificação. A gente lembra que os dois estão com a relação estremecida desde as prévias do PSDB, quando João Dória saiu vencedor né, para sair como pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto. Desde então a relação não vem bem e aí isso foi piorando ao longo do tempo, principalmente depois que Eduardo Leite desistiu sair ali do cargo de governador do Rio Grande do Sul e começou uma espécie de pré-campanha paralela, foi se encontrando com algumas autoridades ao longo do tempo, conversando com algumas outras siglas que estão tentando fazer a chamada terceira via, como você comentou, então os dois se encontraram ontem e o que a gente sabe é que João Dória disse para Eduardo Leite que não dava para debater né, mais nada sobre as prévias porque João Dória ganhou mesmo as prévias da sigla, então que não tinha muita discussão sobre isso, lembrou Eduardo Leite de que esteve ao lado dele durante as prévias e após as prévias e falou também que não era legal que Eduardo Leite ficasse fazendo esse tipo de pré-campanha, mesmo depois então de João Dória sair vitorioso das prévias do PSDB. Então, parece que a conversa foi serena, foi reservada, só os dois ali, terminou num clima melhor de pacificação entre os dois. Mas a gente lembra que Eduardo Leite, mesmo assim, depois dessa conversa, continua nesse clima de pré-campanha. Ontem mesmo, ele esteve com o ex-presidente da República, Michel Temer, também encontrou outras outras autoridades, como Paulinho da Força, do Solidariedade. Hoje mesmo, ele começa um giro pelo Brasil, começa inclusive pelo Ceará, no que também é uma indicação aí de uma pré-campanha, de tentar rodar diversos estados no país. A gente lembra também que o PSDB ele está tentando fazer uma aliança com outros partidos, União Brasil, MDB e também o Cidadania, para que eles lancem um candidato único para a chamada terceira via. A previsão é que no dia 18 de maio eles soltem esse nome único e Eduardo Leite também tenta aí conseguir o seu espaço, talvez até mesmo dentro dessa aliança, em que concorre também João Dória, oficialmente né, vencedor das prévias pelo PSDB, Paulo.
4: Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações aí, trazendo um pouco do quadro do PSDB aqui em São Paulo. Agora, Valeu, briga. Bia. O Vini Paulinha, e Paulinha, vocês viram <risos> como o Dória está mais bem disposto que o Bolsonaro para ser
8: presidente <risos> Eu tenho uma teoria sobre se isso. Ele tá
4: rejuvenescido. É verdade, até, né? ele não reclama. Quer ser presidente? Eu sei por quê. Eu me não vini. perguntei
12: pra você. Ele quer ser presidente. Ele, se presidir, é, né, ele se
7: parece é. pronto. É porque ele é vaidade. Se viram o Bolsonaro isso? vai pro fim. Vini
12: sacrifício. e Paulinha, você ele tá disposto a esse sacrifício de ser presidente da República? E o
7: Eduardo Leite, que vigor da juventude! Não é? Impressionante! Que coisa que é? louca, é? né? O povo, bolsinho Ô,
4: Guga, e aí? Como é que tá essa história que que é do Dora? É? Peraí, Adriles, cala a sua boca! É só isso que eu peço, pra calar a boca aqui! Não, Enquanto não os outros nunca. falam, meu amor. Você fala muito, por favor. Eu te adoro, você sabe disso. Então, por favor, vamos lá, Guga. Eu quero entender um pouquinho a questão do Dória e do Eduardo Leite. Porque essa história toda tem um personagem central nela, Michel Temer. Porque esse encontro só aconteceu ontem
10: graças a um empurrãozinho aí do Temer. De novo o Temer, hein? O Temer é o que tenta fazer as DRs. Quando tem que fazer DR entre Bolsonaro e STF, chama Temer quando tem que fazer DR entre Eduardo Leite... Aliás, e é verdade
12: Dória. a história que o Dória sugeriu que o Temer fosse o candidato da terceira via? Não, isso aí. Durante isso aí, uma é muito, dessas conversas? O Dória é quer
10: legal. ser o candidato, é. custe o que custar. E se precisar judicializar, levar à justiça, ele levará. E essa é a grande questão, porque se levar até a justiça, vai ficar muito ruim. Você tem que decidir um candidato da terceira via por uma decisão da justiça. Isso vai ser ruim para a terceira via. Eles não querem de jeito nenhum que chega a isso, então estão tentando ainda convencer Dória a abrir mão Dória foi sabotado pelo PSDB mas Eduardo Leite também está sendo, inclusive vazou um áudio do Bruno Araújo, que é o presidente do PSDB, dizendo que quer, na verdade, compor com o MDB para que a cabeça de chapa seja a Simone Tebet, ela está ali correndo um pouco por fora, porque ela também está sendo sabotada pelo MDB esse é o problema, os partidos estão sabotando seus candidatos, então antes da terceira via de fato existir, ela precisa arrumar os problemas dentro Dentro do cercadinho dela E não tá conseguindo Tebet sabotada, Eduardo Leite sabotado João Dória, esse sim, o mais injustiçado oh, Porque não. ele venceu as prévias E você criar uma situação Onde o João Dória, vencedor das prévias É retirado A contragosto da Muito candidatura bem. Além disso, ter o Eduardo Leite sendo usado para se compor com a Simone Tebet Isso está sendo visto como a Gini, implosão do PSDB
4: Olha só Pai Paulo vai fazer mais uma previsão Eita! Pai Paulo vai Vai fazer, vamos lá Pai Paulo já falou que Moro não seria candidato E
8: Tarcísio não seria candidato
4: Não, só um minutinho, querido Eu tô falando aqui, vamos lá Moro não seria candidato. Moro vai ser candidato a Senado. Federal. Na tá chapa de João Dória com é Simone Tebet de vice. Nossa,
11: que mistura. É, vai ser não é isso impossível.
4: que vai acontecer. A minha Dória.
12: Era um fracasso. Mas a Simone Tebet não falou que não ia aceitar ser vice. Calma, Ela disse meu que não. Amor. Calma. Ah, meu. Dória, tá. Simone tá.
4: Tebet e Sérgio Moro. Tá. Pai Paulo está então, falando. Vamos lá. Tá Drilinho, você vai falar, mas é daqui a pouquinho Uta. porque a gente vai para o
11: comercial e
1: por
9: Show. Jovem Pan
5: Morning Show Jovem Pan Morning Show Ainda bem que tem Ainda bem que tem Ainda bem que tem Um jeito fácil de comprar No dia das mães Hoje é sem.
6: Preço baixo pra levar tem
5: Diário e promoção
0: a gente sonhar É
5: menor a prestação Essa, Essa tal felicidade A gente sabe onde um é que tem Ainda bem que tem Sempre tem amor também No dia das mães hoje e é sem Chegou
8: no ar, Vai começar
6: Pode ter certeza Chuchu Beleza Chuchu Beleza Oferecimento
1: C6 Bank Baixe o app E abra sua conta Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? que só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, por maluca, né? <risos> não, sério... Vai lá amor, Abre agora uma conta no C6 Bank
6: Doutor Pimpolho Enquanto isso na Casa da Luz Vermelha Ai ai, adoro visitar as primas de vez em quando Meu, meu pra mim não tem programa mais divertido Ô mocinha, mais um drink aqui pra mim Oi? Susana? Doutor Pimpolho? O que a senhora está fazendo aqui nessa casa? Ah, doutor Pimpolho,
1: depois que eu saí do escritório do senhor, eu acabei entrando para essa vida. Não
6: acredito. Mas por que, Suzana?
1: Ah, lá na empresa do senhor eu ganhava muito mal. O salário mal dava para pagar as contas. E eu tenho um filho pequeno, sabe? Oh, Suzana, mas por que você não me pediu um aumento? Eu pedi, doutor Pimpolho, mas o senhor me expulsou da sala. E ainda falou que se eu pedisse aumento de novo, eu ia ser demitida por justa causa. Lembra? Não,
6: não lembro disso aí, não.
1: Pois é. Aí logo depois eu acabei saindo da empresa. Não,
6: Suzana. Isso aí não tá certo, meu. Você trabalhando aqui nesse lugar, pô, quanto você precisa ganhar por mês pra conseguir pagar suas contas?
1: Ah, doutor, bem uns 3 mil por mês.
6: 3 mil? Então tá, vai. Vamos fazer assim, ó. Por 3 mil eu contrato você de volta e você sai desse lugar, beleza? É?
1: Eu vou voltar para seu escritório? Não, não.
6: Você vai trabalhar para mim, mas é nessa nova profissão sua agora, meu. Contrato fixo uma vez por semana no meu flat. E aí? Topa? Doutor Pimpolho.
1: Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Chuchu Beleza. <risos>
8: Dória não, o Dória só quer se louco, completando a sua vaidade. E através da sua vaidade, tirou o trabalho, o emprego do micro e do médio empreendedor. É por isso que é o governador pior e mais rejeitado da história do governo de São Paulo.
10: Muito bem. Fala, Guga, o que você queria falar? Olha, o João Dória, ele é rejeitado, talvez em parte, por ter nascido da sombra do bolsonarismo e hoje ser um opositor do Bolsonaro. Agora, ele ele tem um governo que tem, sim, pontos positivos, ele tem o que apresentar. E a pesquisa que mostra apenas quatro candidatos, as últimas pesquisas que mostram apenas quatro candidatos, já tem Dória ali com cinco ou seis pontos. Ele tem potencial, eu acho, de ficar nisso, eu não acho que ele cresceria muito. Mas se ele for candidato, pelo menos uns seis, sete pontos ele vai ter. E o que o Paulo falou é possível é, de se compor uma chapa se dele é com a Tebet. É, mas o que você falou, em parte, você tem razão também, porque a implosão do PSDB não é só por conta da traição ao Dória, é também pela maneira como o Dória é, se construiu dentro do partido, sabotando, inclusive, aliados dele. Zoya, Bom, minha
11: opinião sobre esse assunto já todo mundo sabe. Eu me recuso aqui a fazer campanha para Dória, porque isso que a gente está fazendo aqui, campanha para Dória, ninguém lembra do Dória, quando a direita lembra é para soar, é, brincar é, com a cara dele de ridículo, papel ridículo que ele vem fazendo quando ele chegar aos 15% se é que vai chegar uma coisa que eu duvido e a maioria das pessoas com bom senso duvida aí eu volto a comentar sobre isso mas atenção, nada mudou, continua a mesma não coisa vai comentar continua nunca por, mais. polarizado é Lula e Bolsonaro 15%, 15% <risos> não vai comentar nunca mais dó, é, cara, cara, é, cara, eu cara. me a comentar alguma coisa de um pré-candidato só, que não tem a mínima Palinha,
10: só, só um detalhe, a Eurásia hum. que é a maior consultoria de pesquisas do mundo... É, ela fez uma análise agora, essa semana, de que a terceira via tem 5% de chance de vencer nesse momento. O Lula tem 70% e o Bolsonaro 25%. Quanto
8: você pagou, Eurásia, para fazer Eurásia isso? Eurásia, ela é gringa,
10: <risos> é comunista, Eurásia.
8: Ah, Ai, eu não tenho meu dinheiro. Deus. Quanto você deu? Eu,
10: ó, é, é mais do que aquele 18 A dinastia do está custa tá mais reto. do que os 18 mil que você está devendo. Dinacia, Mas, de Deus dinacia, Vai ser uma dinastia hoje.
4: Turma, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre eleições, (laughs) Sobre Lula... E eu tenho um recado para dar para vocês agora, porque segunda-feira foi dia do amigo. Eu sei que seus amigos cobraram um presente e você, obviamente, que nem o Adriles ficou devendo porque você não se preparou. Mas calma, eu tenho a solução aqui para você. Faça uma surpresa para os seus amigos e ajude-os a se desenvolver. Ainda tá valendo a promoção da New Cursos de 25% de desconto nos cursos da Nil com o cupom AMIGO NIL. É só você acessar o site newcursos.com.br, n-i-u Cursos.com.br e compartilhar o cupom com os seus amigos. Você pode se inscrever ou optar por enviar de presente selecionando a opção Comprar como presente na hora de finalizar o pedido. Estão disponíveis diversos cursos sobre investimentos, finanças, empreendedorismo, tecnologia, política e muito mais. Tudo com os melhores profissionais do Brasil como Cris Arcângeli, Pablo Spire, Bruno Martini, Samidana, Dana, dentre vários outros. Não dá para você perder. Entra agora no site newcursos.com.br use o cupom a Amigo new. E aí, meu amigo, aproveita. Dia do Amigo é na New Cursos. Comemore mostrando todo o seu carinho e oferecendo algo que dura para a vida toda, conhecimento. Para comprar é muito simples. Basta acessar newcursos.com.br e escolher o curso que mais tem a ver com seu amigo. Selecione a opção comprar como presente e utilize o cupom Nil para ter 25% de desconto. Acesse newcursos.com.br e aproveite. Muito bem, gente. E vendo a diferença diminuir nas pesquisas, o ex-presidente Lula afirmou que a polarização no país sempre existiu e não deve
12: ser temida. Vini, o petista também recebeu o apoio de um antigo aliado, né? Paulinho da Força. Paulo Matias do Solidariedade, que estava reclamando, inclusive, de ter sido vaiado né, em evento ali do PT, ao lado do Lula. O Paulinho da Força, que inclusive se reuniu, a gente falou sobre isso ontem com o Eduardo Leite, com o Aécio Neves, mas ontem ficou selada aí esta parceria entre PT e Solidariedade. O ex-presidente Lula até compartilhou um tweet feito pelo Paulinho da Força que disse o seguinte, me reuni hoje com o ex-presidente Lula e a presidente do PT, Gleisi Hoffman, que deixaram claro a importância do apoio do Solidariedade e a construção de uma ampla aliança com outros partidos para as próximas eleições presidenciais. E aí o Lula falou um pouquinho sobre esse cenário de polarização entre ele e Bolsonaro, Paulo, disse que não acredita em terceira via, olha só a, a fala do Lula também pelo Twitter, não acredito que surja a terceira via, acho que vai ser uma eleição da polarização, mas não temos que temer isso. Tivemos um jogo polarizado entre Flamengo e São Paulo Sim. domingo, entre Liverpool e Manchester City na Inglaterra. A polarização é sempre eu adoro essas comparações com futebol, né? Não, o futebol é sempre é. polarizado, é. E tem São dois Paulo, times, é uma polarização é. fortíssima. E aí o Lula também aproveitou para dizer que vai lançar a candidatura dele, Paulo, no dia 7 de maio depois de percorrer o Brasil. Ele disse o seguinte, ó, Estou acostumado a participar de eleições. Não me encanto nem me entristeço com pesquisas. Acho que temos um bom histórico de governo. E
4: aquele papo dele
12: desistir? Ah, cascata. Isso daí é a cascata, Cascada. né? Cascada. 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 Mas vamos imaginar Cascada. que
4: aconteça uma queda dele até julho.
11: Ah, aí é Bolsonaro no primeiro turno. Uma, uma queda... Ah, o Paulino, uma aproximando, né? Paulo, a questão tem, que se coloca o Lula é assim... É, seguinte... é um cara
4: inteligente. Não, mas peraí,
3: calma lá. lá. Calma é. lá.
8: Mas tem, questão, <risos> tem que ter uma questão um pessoal de avaliação. O Lula está com quase 80 anos. Não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder. Ele já foi preso, já foi condenado. Não. A chance dele de falar ao povo pela última vez... Também acho. É agora. Ele não. tem mais de 40% das pesquisas fajutas financiadas pelo Noblar. <risos> eventualmente não. ele não vai desistir. Nossa senhora! De forma, não é a menor chance, ele não tem nada que perder, só ganhar. E se ele perder, ele vai perder para aquele que todos consideram da mídia militante como o genocida. E olha, olha a megalomania do Lula, ele despreza a terceira via, e a terceira via, vamos ser sinceros, é simplesmente um braço auxiliar do Lula, Ciro Gomes, PMDB, PSDB... Os judiciários, todo mundo vai querer ficar com Lula porque Lula deu o da corrupção e distribuiu poder e dinheiro para oligopólios, para empreiteiros, para empresários, deputados, partidos. É por isso que Lula está tão tranquilo e tão megalomaníaco, falando que vai cercear a imprensa, que vai regular a imprensa, que vai apoiar ditadores, porque ele sabe que todo o establishment, inclusive essa pretensa terceira via, vai estar com ele, porque ele conquistou a paz da república através da divisão espúria dos poderes E através da corrupção. Bolsonaro resolveu realmente se aliar de alguma forma ao central pela manutenção do poder, mas não tem uma, uma denúncia dele como chefe de quadrilha, como chefe de corrupção que Lula foi. Então, terceira via que Lula despreza, terceira via é Lula. É Bolsonaro contra Lula, que significa oligopólios, juízes comprados, empreiteiros comprados, políticos, deputados, senadores e juízes comprados. O
4: Lula acha... Que o Ciro é Bolsonaro. Vocês viram que coisa interessante. O Ciro foi ministro política, do Lula, né? Paulo. Ué, ele, mas
7: a gente não trouxe o, aqui essa o informação. O acha que é. o
4: Ciro ele é mais pró-Bolsonaro por estar se lançando candidato e ajudando o Bolsonaro. Lula depois, um segundo
8: é, segundo. é Mas a apoiou o PT do segundo Um Só um, um
4: minuto. Se o Ciro não tivesse uma candidatura, o maior beneficiado disso seria, com certeza. seria realmente o Lula, porque ser um cara mais de esquerda, né? Da mesma forma, ao contrário. Mas é o que a gente tinha trazido
7: outro dia, não é esse dado? Do que tipo, é. Do, é, quem vota no Ciro, 60% seria Lula e 40% seria Bolsonaro, né? Que é o que a Adri sempre traz aqui. Às vezes a gente está nessa onda de quem está pensando mais à esquerda e à direita e às vezes o povo é. não. Ele se relaciona também com o tipo da figura, né? Meio coronelista ali do Ciro e se identifica isso mais ali em relação ao Bolsonaro. Então é, é meio confuso, não é sempre é. a lógica que dá, não.
4: Vamos lá, Zoe.
11: Olha, eu realmente acredito que o Lula vai até o final, porque em 2018, ela colocou o Haddad, por trás estava o Lula apoiando, e não conseguiu que o Haddad vencesse o Bolsonaro. Uma coisa são esses aliados, outra coisa é a figura do Lula, que esse assim, infelizmente, ainda tem, de certa forma, uma força né, para bater de frente com o Bolsonaro. Então, acredito que a eleição será o Bolsonaro e o Lula, com grandes chances, obviamente, da direita ganhar o Lula há um tempo atrás atrás o PT à esquerda um tempo atrás, não imaginava, ele mesmo falou que desde sempre era polarizada a política no Brasil, mentira, mentira, eles estavam super sossegados, porque quando não era o PT que ganhava, era o PSDB, que agora com o Alckmin vice do Lula, você comprova mais ainda que sempre foram a mesma coisa, né? teatro das tesouras, então agora o Lula está mais preocupado, porque ele não imaginava que de um tempo para cá a direita ia acordar, realmente a direita agora acordou, sabe muito bem, que psdb é aquele centro que sempre cai para a esquerda sempre está em cima do muro aí mas sempre cai para o lado né, da esquerda do muro não é direita que é a pessoa que representa a direita é o Bolsonaro. E agora as pessoas estão muito mais de olho, sabem? Lembram em quem votaram pra federal, quem votaram para senador, quem é o prefeito da cidade, o vereador, os nomes dos ministros do STF, que há um tempo atrás ninguém sabia. Então, antigamente, o brasileiro era ignorante politicamente. Muitos iam na urna e votavam na hora no número que vinha na cabeça deles. Não tinha um candidato ah, por, por, pelas bandeiras que defendia. Hoje, mudou completamente. Por isso que o Lula agora está... Arregando um pouco, porque diminuiu aí o tom de voz.
4: Ô, Guguinha, eu fiquei impressionado com esse comentário do Lula a respeito da polarização no futebol dois times jogando não, no mesmo estádio,
10: um contra o outro. É uma polarização que eu nunca vi. É, Me explica essa polarização. Mas a polarização na política, de fato, é, é, no Brasil, sempre foi polarizado. A gente lembra que era PT contra PSDB, e o PSDB sim, é, com uma composição de mais centro-direita. Então as pessoas viam ah, naquela época uau, que... PSDB. O PSDB à direita e o PT à ah, esquerda. Tá a polarização era essa. Super, e agora,
11: se uniram. agora
10: a gente está tendo uma polarização, pelo menos do lado da política, entre aqueles que veem o Bolsonaro como uma ameaça à democracia e outro lado que vê o Lula como a volta da política, a política voltando a ter peso e força, porque o Bolsonaro é a antipolítica, o Bolsonaro é alguém que tenta sabotar a política e que acha que o poder executivo está acima dos poderes, ele faz esse discurso Daniel Silveira faz esse discurso Carla Zambelli, Bia Kicis eles tentam o tempo inteiro colocar o poder executivo como um poder superior aos outros, como se existisse isso, né como se não fosse uma divisão entre três poderes aí a questão é que a gente vê que tem duas pessoas que acabam vivendo num universo paralelo, verso paralelo. Bolsonaro ter, que na defende dele. a liberdade, Ué, ele defende ele quer, a democracia. É. A única liberdade que ele defende é de difamar a política Ué. e a democracia, exatamente lá, para lá, enfraquecer vamos lá, vamos lá. Peraí, as instituições. Adrilis, quando for sua vez, você O objetivo vai falar. do Bolsonaro não, para. É não, não, é mas enfraquecer ele vai falar o quanto eu achar que ele tem que falar. Por favor, sem é, interrupção. Bater de frente com outros poderes que podem dividir, que devem dividir poder com ele, porque ele não quer dividir poder. Bolsonaro é um autocrata. Ele quer ameaçar as instituições e ele tem um pessoal num universo paralelo cascateando o tempo inteiro que animou, o problema deu... é o STF. É o STF que está atacando. O STF, repito, está é, é, é. defendendo o Brasil. Uhum. Só resta Nossa. o STF que não foi aparelhado ainda. Todos os outros órgãos que poderiam fiscalizar o poder, por isso que não exige investigação, estão aparelhados
8: e ele quer aparelhar também a imprensa.
4: Muito bem. Adriles, agora sim.
8: Em 2002, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse explicitamente, existem quatro candidatos de esquerda, Ciro, Garotinho, Serra e eu. Ele, Lula, disse. Quando ele diz isso, ele expõe uma faceta da política nacional que, durante 30 anos, praticamente teve o domínio hegemônico, não só do setor cultural, mas do setor político, pela esquerda brasileira. A primeira vez, como o grande Olavo de Carvalho disse, que se houvesse um candidato que se colocasse de direita ele ganharia as eleições. Bolsonaro ganhou as eleições por ser um candidato de direita que se colocou contra o establishment cultural, social, político que era tomado pela esquerda exatamente por essa contraposição a um tipo de conservador liberal direitista é que há essa falsa imputação essa falsa acusação de que Bolsonaro é um autocrata um homem que sempre falou em liberdade liberdade de trabalho liberdade de expressão Lula ao contrário que escarna assim o discurso autoritário de todo esquerdista e diz que o coronavírus era um presente para a esquerda nacional e mundial, porque alavancava o papel do Estado. E o papel do Estado é exatamente esse segundo a esquerda. É você tolher as liberdades essenciais do cidadão, de ir e vir, de trabalho, de sustento, para que o Estado estabeleça as classes sociais e depois distribua migalhas ao povo mais pobre e angaria esse tipo, de Isso, esse tipo de voto da população mais pobre. Isso acontece em Cuba, na Venezuela, acontece agora na Argentina, aos olhos vistos, e quer acontecer aqui no Brasil, segundo esse princípio ideológico nefasto de uma ditadura esquerdista, que, que é o que Lula que quer fazer no Brasil, que é uma ditadura de escravos muito dóceis, bem. Vini. de Vini. jornais Vini.
4: Vai. De a gente vai para um rápido intervalo comercial, Exatamente. mas na volta a gente vai comentar sobre as falas do Mourão a respeito
12: da ditadura, é isso? Isso chamou, né? O golpe militar de, de revolução democrática, e também sobre aqueles áudios que foram revelados, né? Sobre é, esse período que o presidente do Supremo Tribunal é, Militar fez um comentário aí de que a Páscoa dele não foi prejudicada por causa da revelação desses áudios, é um assunto muito polêmico a gente vai falar sobre isso. Aqui Daqui no a pouquinho
4: Show. a gente vai falar isso e muito mais aqui no Morning Show desta quarta-feira fica por. Aí são 11 horas e 4 minutos.
6: A
0: Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico, Senhoras e senhores. Daniel Zuckerman e tio Rico. Este é o conselho aqui na Jovem Pan. O tio, você não sai da boa vista, cara. Você Impressão. me tirou de lá agora. Eu tô. Acabei de pousar, pô. Você conhece a Boa Vista. Boa, né? A, a turma que você me apresentou: o Hélio, o Benchimol, a turma que não sai de lá, Orovitz. Tá dando o nome do, dos vizinhos que reclamam muito quando você aumenta o som lá. Eu o, boto o bolero de Ravel, três da manhã, no talo. <risos> os caras reclamam. Fala, tá os caras fizeram de quadra de beat tênis agora, depois vai, vai, vai apagar tudo. Aí me liga, falou: vai te multar. Falei, bota duas multas aí que a gente paga com prazer com essa música é maravilhosa. Aí eu mando uma pizza pra turma, lá os caras adoram. Eu gosto que você gosta de ir lá no Fazenda de vez em quando. O café falar. com ele roda. A gente brinca muito com a Boa Vista. Pô, não sei o que, Tem os caras que se acham e tal. Mas é uma infraestrutura do grande, é cacete. É difícil é você é achar bom. um lugar no mundo que você tem uma infraestrutura. O pôr do mesmo. sol que você não mostra lá é incrível. Vai, é, vamos geralmente falar no pôr do sol eu já tô com duas Petrus uh, <risos> na cabeça. <risos> E aí o pôr do sol a gente Isso é bate... Isso pra andar de bicicleta. A gente bate palma. Minha mulher adora bater palma pro sol, Zuki. Outro dia eu olhei ela tava batendo palma pro sol. Eu falo, Mas depois Cacê. de duas Petrus, né? Ela gosta de champanhe. Enfim, a Boa Vista tem é uma arquitetura maravilhosa. Adoro. Os caras são bons, hein, meu? Putz. Cidade Jardim. E se deram bem na pandemia, isso. Muito. Quanto que valorizou seu terreno? Um dia você vai contar pra Pô, a gente. Você sabe também. que eu comprei dois terrenos? Aí eu comprei porque eu não gosto de vizinho. Uhum. falei, bom, vou comprar isso aqui e deixar parado. Aí outro dia me ligaram e ó, oh, a gente quer comprar. Tá. Falei, não, não vende, não, mas a gente te paga bem. Aí botei o dobro... Falei, não, quer saber? Vou meter o triplo. E pagaram. É impressionante. Pagaram. Você é um cara que sabe aonde valorizar qualquer negócio, porque você tem o feeling. O conselho é o seguinte, tio. Vamos falar sobre varejo ou luxo. Você me falou desse feeling agora? Sabe o que é o feeling? É andar na rua, Zuki. Tá. Eu gosto de sentir as pessoas na rua. Olhar no olho. Olhar no olho. Às vezes dá um pouco de raiva, mas não tem problema. A gente vê as pessoas no olho, entendeu? E o mercado de luxo, ele é muito concentrado, muito. Você pega Louis Vuitton, você pega outras marcas, são muito concentradas. Então é difícil você entrar nesse mercado com uma empresa nova. Geralmente são empresas grandes, antigas, etc e tal. E o dinheiro tá no fluxo, tá no varejo, tá no Você pega o aluguel desses shoppings periféricos, tipo Aricanduva... Porra, dentro do Aricanduva tem dois, três, quatro McDonald's. É verdade. Vende pra caramba. E tem gente. E tem gente pra consumir, o brasileiro adora consumir. Então, no Brasil, olhando o varejo local, maravilhoso. Papai sempre falava o seguinte, a 25 de março... Papai adorava a 25 de março, porque tinha muita gente que vinha de fora, etc e tal... E continua assim até hoje. Na 25, no Brás, tem muito dinheiro. Então é porrada pra tudo quanto é lado. Eu sou fã do varejo. Boa. Até prefiro. Tio, você quer mandar um beijo grande pra quem? O Zeco. Pro cara que idealizou a Boa Vista, o Zeco Auriemu, Grande, Zeco. Do zero... Ah, uma Fazenda Boa Vista gigantesca. Um beijo Gê. grande pra eles. Zéco beijo grande. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do tio Rico.
5: Jovem Pan Morning
1: Show. Jovem Pan Morning Show.
9: O que você faz em 4 minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem para o rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil,
5: rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica um nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
6: Isso baixo pra levar. E diário e promoção. Tudo que a gente sonhar. É
5: menor a prestação.
6: Essa tal felicidade a gente sabe onde um é que tem.
5: Ainda bem que tenho. Sempre, Sempre tem bem. amor também. No dia das mães. Hoje é sem. Você não precisa mais escolher entre TV ao vivo e streaming. Quem tem DirecTV Go tem mais de 70 canais de TV, além de filmes e séries, tudo num só app. Tem esportes, jornalismo, desenhos e muito mais. Tem também grandes lançamentos do cinema e séries consagradas para ver quando e onde quiser. Assine já a DirecTV Go e ganhe um mês de acesso à HBO Max e dê um gol na sua programação. Acesse directvgo.com.br e experimente grátis. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app.
2: um jogaço, e eu acho que é um jogo... Quem que jogo... você acha que leva? Também não sei, não mas sabe. eu acho que é um jogo que os dois times fazem gol. E se os dois times fizerem gol, o Bob tá pagando 77% de retorno nesse momento. Pô, Botou 10zão, né? 10, tira 77% de lucro, porque ambos marcaram. Esse é o nome da entrada, da, da aposta. Sensacional. Então essa é minha freia dica pra hoje. Flamengo e Palmeiras... Oh, pode dar certo, pode dar errado, mas eu vou No meu investimento pessoal ali, no ambos marcam Acho que é uma cotação legal 1.77, mas a gente vai falar muito mais Sobre isso, Paulinho, queria deixar o convite a galera Por favor. No nosso podcast, que é o Pode Apostar logo antes, ali no pré-jogo, nas transmissões aqui da Jovem Pan. Gostei Fã. do nome, hein? É, exatamente. Pode, pode apostar, apostar Paulinha. Você viu criativo, né? Pode nós? apostar. A gente Tem
7: dicas pro pessoal Tem as pré dicas
2: melhor. as melhores pré dicas é, Inclusive, tô trabalhando com alguns matemáticos e estatísticos de alto garbo, conhecidos da casa. E, e o... Enfim, o investimento, a estratégia para aplicar o seu dinheiro nos esportes vai muito além do feeling, do achismo, e é isso que a gente trabalha lá no Pode Apostar. Fred,
4: é um negócio muito legal essa questão das apostas, porque é novo, tem muita gente que ainda fica meio assim, de apostar ou não, mas é um negócio que está crescendo absurdamente, tem segurança e dá para ganhar uma grana.
2: Pois é, é. olha, quem gosta de futebol, quem gosta de esporte como eu, vivo esporte, já reparou que nos campeonatos pelo mundo, Cinco, seis, dez anos atrás, você achava uma marca aqui, uma marca é. ali. Hoje o esporte é bancado, posso afirmar isso, é, pelo mercado de apostas esportivas no mundo. Os grandes isso salários, é os legal, grandes cara. patrocínios, os grandes campeonatos, todos têm É a revolução, né? É a revolução. Então, acho que especialmente na pandemia, numa época que estava difícil de... É, muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo fonte de renda. É. Existe essa possibilidade. Fredão,
4: para fazer apostas, então a galera tem que
2: acessar o vaidebob.com confira também o
4: vaidebob no Insta certo? Com arroba vaidebob aí na dúvida a pessoa faz o de
2: Vaidebobs, melhores cotações onde seu dinheiro é tratado com respeito com segurança e com responsabilidade Boa. Falou Fredão, é nóis, valeu, valeu
4: queridão Vamos então voltar pra nossa discussão Vini, eu queria que você trouxesse novamente aquele tweet, tem como você trazer pra gente por favor, porque é um tem, tweet importante tem. Podemos botar na tela então aqui o tweet novamente.
12: do vice-presidente Presidente da República, Hamilton Mourão, falando sobre o, a Revolução Democrática de 64, né, Paulo Martins? Ele disse o seguinte, ao o Exército, com uma história de vitórias desde Guararapes, quando índios, brancos e negros combateram os holandeses, passando pela Guerra do Paraguai, Segunda Guerra Mundial e pela Revolução Democrática de 64, até os dias atuais, preserva a soberania e contribui com o Brasil. Parabéns ao Exército Brasileiro. Então, chamando o golpe de 64, de Revolução Democrática e jogando uma pimenta ainda mais nessa discussão aí do presidente do STM, que também falou um pouco sobre esses áudios que foram revelados aí uh, do período aí do, do, do regime militar e dizendo que as notícias que foram divulgadas sobre esse assunto não estragaram a Páscoa dele, né, Paulo Muito Matias? bem, zoe começa. comece.
11: Olha, é, eu acredito que ninguém. Estavam falando de tortura e tudo mais. Eu acredito que nenhum ser humano, pelo menos né, eu acredito eu, seja a favor de tortura. Bolsonaro. Só que, infelizmente. Uh-huh, tá bom. Pera Só aí, que, infelizmente, pera. o que a gente vê é que estão querendo distorcer completamente a história, colocar como os santos que lutavam por democracia, democracia os guerrilheiros, que não, de, não lutavam por democracia, eles lutavam pela revolução. né, a ditadura do proletariado, e se baseavam numa guerra igual a que aconteceu em Cuba, no sistema social de Cuba, socialismo e tudo mais. Era isso que eles queriam para o Brasil. Então, os historiadores, eles esquecem dessa parte e só colocam os malvados, né, os militares são os malvados que atacavam esses guerrilheiros. Não, podem ter extrapolado em algumas coisas, Podem, mas com certeza, se eles não tivessem entrado, assumido o poder em 64, hoje, muito provavelmente, a gente estaria vivendo um regime como o de Cuba aqui no Brasil. Então, foi necessário o regime militar naquela época? Foi com toda certeza, porque parou, de uma vez por todas, esses guerrilheiros. Se isso não tivesse acontecido, hoje o Brasil estaria numa situação Muito ruim e muito parecida com a que a Venezuela vive e com a que Cuba vive. Então, todo mundo que fala que hoje o exército é a última barreira, a única barreira que tem para o Brasil não se tornar uma ditadura, é certíssimo. O STF ainda não conseguiu, de uma vez por todas, colocar a ditadura da toga que eles tanto querem por causa do exército brasileiro. Vamos
10: lá, Guga. Interessante. Vocês viram agora uma defensora da liberdade defender a ditadura militar do Brasil. Ai, Deus. Aí a começa ditadura a distorcer foi necessária.
11: as minhas palavras. Segunda, foi necessária. Peraí, peraí. Eu não
10: estou distorcendo peraí, 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 peraí. nada. Eu não estou distorcendo Só nada. Você um minuto, acabou peraí. de dizer, literalmente, que a ditadura militar foi necessária. Essa pessoa é a que. Um, defende...
11: um paredão e até hoje pessoas morrem, entendeu? É isso que você defende. Só deixa o
10: microfone voltando, gente. Os defensores da liberdade é exatamente isso e o que o Mourão é. Eles são pessoas que chamam a ditadura de revolução democrática. Eles não conseguem chamar a ditadura militar de ditadura militar. E eles tentam passar pano para tortura porque eram comunistas que iam tentar trazer um novo tipo passou pano para tortura. No momento que você tenta relativizar tortura dizendo que eram comunistas e guerrilheiros, você está passando pano para tortura. Está relativizando Ativizando a tortura Dependendo do que a pessoa fizer Portanto, quem sabe possa passar até por uma situação de tortura. É o Estado querendo se proteger. Olha que horror. Isso é a máscara caindo. Essas pessoas não defendem a liberdade. Defendem Estado de exceção. Defendem ditadura e tortura. Dependendo do que a pessoa fizer, uma comunista que ia tentar implantar um comunismo, eles relativizam a tortura, gente. Isso é um horror. A gente não pode admitir a tortura em hipótese alguma. E só para terminar, eles vivem num universo paralelo, Onde Lula, que passou 14 anos o PT no poder e saiu com processo de impeachment e saiu para a prisão, é uma pessoa que ameaça a democracia. Opa! E Bolsonaro, que tem o um exército do lado dele, que bota vice-general, que chama democracia, a, a ditadura de democracia, okay. esse é o defensor da liberdade. Muito bem.
4: Agora eu quero que você ouça o Adrilis, porque ele Por foi favor. muito educado agora. Por Está favor, um Adriles.
8: Olha, o que o general estava falando, o chefe da, dessa organização, falou foi o seguinte... Ele estava criticando a imprensa capciosa que eventualmente não vê os dois lados da questão. E próprio título da matéria que dá em seja essa pauta nossa já é capcioso. Ah, o, o general é, minimizou as falas sobre a tortura. Não. O que ele criticou exemplarmente foi a capciosidade da imprensa que sempre expõe um lado da história e não o outro. E aí a gente tem que entrar na pauta histórica. Em 64, houve um contragolpe amplamente apoiado pela mídia, por setores culturais, porque havia possibilidade de um golpe de esquerda, sendo que o João Goulart era um governante fraco, que trabalhava com com, com elementos de esquerda, que poderiam dar um golpe e realmente fazer uma ditadura comunista no Brasil. Houve um governo forte em 64, e depois, por causa dos sucessivas tentativas de terror por parte de elementos da esquerda, que também torturavam, que também matavam, que também faziam atos terroristas, eventualmente, em 68, através do AI-5, foi implementada assim. Aí sim, uma ditadura que foi, que colocou o Estado também como o um elemento de terror que torturou e perseguiu pessoas. Aí sim, teve uma ditadura. O que o general fala é que deveria, se é para tirar defunto da cova, tem que tirar Toda a história de elementos de esquerda terroristas e de elementos de direita, de, de uma direita positivista militar, que também praticaram terror. Agora, é claro que ele, quando ele fala que não vai atrapalhar a Páscoa, é porque isso é uma tentativa capciosa de demonizar as forças militares que estão alinhadas hoje com o Bolsonaro. O que ele está criticando, o que ele não está passando pano, não é para tortura. O que ele está criticando Imagina. é a imprensa que toda hora implanta uma narrativa de que as forças militares, são, 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 são terroristas, que as forças militares são autoritárias, que as forças militares querem, talvez, estabelecer um princípio de ditadura do Bolsonaro. Olha, a gente viu ontem isso de maneira muito clara. Jornalões como a Folha, o Estadão, o Globo, inventaram o um negócio do Bolsonaro gay, que foi amplamente desmentido. O que o general está, falando, está fazendo é exatamente, que não vai perturbar a Páscoa de ninguém, não deveria mesmo, a capciosidade de uma imprensa militante que planta notícias falaciosas para criticar, para demonizar não só as Forças Armadas, como aquele que fala bem das Forças Armadas, que é o Bolsonaro.
4: Gente, eu preciso girar o assunto aqui, eu preciso ir para a nossa editoria agora de interna. Nacional. Envolvido em um julgamento por difamação nos Estados Unidos, o ator Johnny Depp negou agressões à ex-mulher. Paulinha, esse caso tem repercutido bastante e eu quero que você explique um pouco pra gente.
7: Eu vou tentar trazer um pouco dos elementos desse caso, porque desde 2016 a gente vem falando, né, sobre essa questão aí das acusações da Amber Heard, que era a esposa do Johnny Depp, eles se separaram, né? Se conheceram em 2011, ficaram casados aí por um bom tempo e aí em 2016, quando do divórcio A Amber, ela falou aí de questões de abuso doméstico. Aí, em dezembro de 2018, ela deu uma entrevista ao Washington Post, falou que era sobrevivente de violência doméstica e tal. Bom, tudo isso acabou motivando o Johnny Depp a entrar com uma ação de difamação, pedindo 50 milhões de dólares e o julgamento está rolando. É, essas semanas, né? já começou na semana passada Nessa semana, acho que vão ser seis semanas aí De julgamento, então várias pessoas já Foram lá prestar depoimento E falar o que entendem O que viram, o que não viram A respeito das acusações dela E do que o Johnny Depp nega né? Apesar de nessa matéria ela não colocar o nome dele, os advogados deixam claro que ela estava falando a respeito dele, então por isso entraram com a ação. Já os advogados dela dizem que ela está protegida pela liberdade de expressão, né? pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. E os advogados dela trazem ali... Por exemplo, episódios em que o Johnny Depp, por exemplo, consumia drogas, álcool, tinha ataques de raiva, que terminaram, de acordo com eles, em agressões verbais, físicas e sexuais. Isso gerou um efeito rebote para o Johnny Depp na carreira dele. Por exemplo, ele foi excluído do filme Animais Fantásticos 3. né? Acabou repercutindo também na carreira dele. Teve até um processo que ele moveu contra o jornal The Sun, um processo que ele perdeu. O jornal chamou ele de espancador de esposas e a justiça entendeu que pelos 14 relatos de abusos da ex-mulher dele, o jornal tinha o direito de dar aí essa manchete. Então tem muitas coisas que envolvem e agora a gente tem outros depoimentos. Por exemplo, a psicóloga do casal, né? Terapia de casal. Olha o que disse a Lauren Anderson lá em juízo. Ela disse o seguinte, ó... Que eles viviam, é, um, tiveram abusos na infância. E que isso acabou refletindo no casamento, que um servia meio que de gatilho pro outro, ó. Ele ficou bem controlado por, eu não sei, quase 20, 30 anos, e ambos eram vítimas de abuso em suas casas. Mas eu acho que ele estava controlado há décadas. E com a senhora Hurd, seus gatilhos foram ativados e eles se envolveram no que eu vi como um abuso mútuo. Aí tem uma enfermeira, por exemplo, que diz que ela cortou o dedo dele com uma garrafa de vodka. E aí tem um médico que diz que não, que ele falou que cortou o dedo numa faca. Então tem muitas versões aí... Tem essa versão que o Johnny Depp conta que ela é. ou um amigo defecou Nossa, na sério? cama do Cagou casal. É, Tem essa história. Jesus. Então, é, são histórias assim, Casão realmente... É, ma, é, Pra quem gosta vai de histórias né? para poderia daí, né? muito virar uma série, <risos> mas o Johnny Depp já prestou o depoimento dele. A gente tá vendo imagens desse tá momento. Tá sendo tudo
12: televisionado esse julgamento, ah, Paulinha? Sim,
7: muitas partes sim. E fotografado e, e a cobertura geral. E vai ter vários atores. Milho- o, o Elon Musk vai dar depoimento. Conta um pouco do que viam do casamento dos dois. O Johnny Depp falou que nunca bateu nela, né? Nunca cheguei ao ponto de bater na senhora Hurd, de forma alguma. Eu nunca bati em qualquer mulher na minha vida. Ele diz. senti que era a minha responsabilidade defender não apenas a mim mesmo, mas também os filhos. Porque ele diz que os filhos do outro casamento eram muito questionados em relação a essas acusações. E aí ele diz, é muito estranho quando um dia você é Cinderela, por assim dizer, e em seis segundos você é quase modo. Eu não merecia isso, nem meus filhos, nem as pessoas que acreditaram em mim por todos esses anos. Então, a gente ainda tem aí esse longo julgamento, o Dé pede 50 milhões e ela pede 100 milhões, porque Legal. ele fala aquela mente das acusações, então ela pede 100 milhões. Duas então, versões. tá aí é é, nessa disputa e vamos ver o que é que Muito bem. vai dar,
4: né? eles vou precisar que você seja curto. Pois é, vou tentar.
7: Tudo indica que é um casal tóxico,
8: um casal de malucos, um casal de abusadores, ambos se merecem, ambos são completamente estriônicos, histéricos e doidos. A mulher que faz cocô na cama, tira o dedo dela. O homem que faz uso de droga, de álcool, etc. A questão é, sempre o lado da mulher é privilegiado. E isso tem dados. Em todos os estados americanos, se a gente perceber, fazer uma estatística, as mulheres conseguem arruinar qualquer tipo de homem, em qualquer separação letigiosa, em qualquer acusação de abuso, de agressão, por causa desse mal, dessa chaga contemporânea, que é o feminismo que demoniza todo Sim. e qualquer homem. Tudo indica que os dois são malucos. Agora, para o Donny Depp provar que não é maluco, que não é abusador, ele tem que fazer um esforço hercúleo. Ele já perde papel Ele é acusado de abusador, ele é acusado de agressor e a mulher fica numa boa. Então, Paulinha, infelizmente, o que a gente chega à conclusão hoje é que o feminismo hoje, principalmente nos Estados Unidos, se transformou num mal maior que o próprio machismo. A gente tem que perceber que existem homens e mulheres abusadores, neuróticos, loucos.
7: Mas, em geral, é só a mulher que lucra em relação a esse discurso e esse tipo de acusação. Tweets, Paulinha... Só queria deixar claro aqui que é triste que um caso se pro, sobrepõe a tantos outros e os casos de feminicídio que a gente tem, que muitos patem de violência e, doméstica. Existem vários casos, de separações de
8: títulos, as homem, mulheres arrancam a fortuna, é, de arrancam fato, os
7: filhos, mata contra os pais. Os eu os homens. Só, homens só queria registrar, um rapidinho, eu só queria registrar, porque já que ele citou o meu nome e falou de feminismo, só pra gente pontuar, que existe o feminicídio, mulheres que morrem apenas por tá serem mulheres. Tá desligado o seu microfone, você então, pode Vou trazer os por tweets, favor, temos uma montagem muito bonita de Tiozão Games, nosso departamento de charges e memes digitais aqui do Morning, é um pedido de Zoe, ela pensou em Bolsonaro depois de usar Hervic na barba e Tiozão realizou esse desejo, temos Ervilinho Barbado e Bolsonaro Barbado e disse pra você, Zoe, aqui o Tiozão, olha, é a hora da verdade, escolha agora em rede nacional e acabe com essa novela ah, cubana vai de uma escolher vez o Bolsonaro. por todas.
11: Ah. Bolso Beard... Ou Emilinho, ou Ervilinho, não sei. Eu fico com o Bolsonaro porque Nossa. o Ervilinho é fofoqueirito, Ele é muito fofoqueiro. Então eu fico com o Bolsonaro, que é um oh. homem da santinha. É está bom.
7: registrado. Só vamos mostrar aqui o Bolsinho Bondade, que é um personagem que a Adriles criou já aqui no Morning Show. É o é Bolsonaro errado. de Madre Tereza, de Calcutá. Mais uma madre. montagem de Chilzão Games. pra se manter no carro. Tá aí.
4: Pouco. Gente, Ó. obrigado pela audiência amanhã. A gente tá ao vivo, hein? Feriadão com o nosso Morning Show aqui na PAN. Tchau.
5: Bom dia pra você. Agora 1 e 32
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now
5: you wanna get mixed up in the family business.
0: Introducing the Godfather at Chabacasino.com